0: Nós estamos aqui hoje uh, entrando na penúltima reflexão da nossa série Não Pega Bem. Não Pega Bem. Mas, antes, eu queria dizer duas coisas a vocês que fazem parte aqui da nossa comunidade Chácara Primavera. Primeiro, uh, quando eu vejo uh, e participo de momentos uh, com o nosso pessoal uh, da música... Não poucas vezes eu sou levado, assim, às lágrimas pela qualidade, pela forma como eles nos abençoam. eu queria, mais uma vez, agradecer a todos aqueles que têm servido nesse ministério tão estratégico da nossa comunidade. Em várias situações eu brinco, mas é de coração e é verdade. Às vezes, depois de algumas músicas, eu, eu acho que é até dispensável a mensagem, porque a mensagem já foi dada, né? que Deus continue abençoando vocês, músicos, ah, de todos os campos da nossa comunidade, que Deus continue trazendo ah, mais músicos, porque eu sei que tem músicos aí sentados nos bancos da comunidade, dizendo, ah, eu não tenho condição, não, tem sim, é só você colocar ah, os seus dons e talentos que foram dados por Deus nas mãos dele, ele vai te usar também para abençoar muitas vidas, tá bom? E a segunda coisa que eu queria dizer é que, ah, na noite ah, desse domingo, ah, mais uma comunidade está sendo organizada, comunidade que a nossa igreja eh, apoiou nos últimos três anos. Se trata da comunidade Movimento, uma igreja presbiteriana que está nascendo na cidade de Americana. Ah, hoje, essa igreja vai ser organizada publicamente. E então, é a terceira igreja que a nossa comunidade participa da organização nesse ano. Três novas igrejas foram plantadas e consolidadas no ano de 2016. Nos últimos 12 anos, a nossa comunidade participou diretamente da plantação de 35 novas igrejas no nosso país e num país vizinho e amigo, uh, no Chile. Então, que Deus esteja também abençoando tremendamente a comunidade e movimento, que hoje oficialmente nasce como igreja, uh, e que Deus esteja abençoando tremendamente todos os demais projetos de plantação que ainda estão em andamento, dando forças, sabedoria e ousadia ah, para os plantadores e os líderes que estão à frente desses projetos. Bem, então retomando aqui ah, a nossa penúltima mensagem da série Não Pega Bem Dizer Que Segue a Jesus, e hoje nós vamos conversar sobre o seguinte tema, não pega bem dizer que segue a Jesus e ser infrutífero e incoerente. Ah, porque tem dois problemas aí. Primeiro, dizer que segue a Jesus e não ter na sua vida frutos. Ah, mas existe um segundo detalhe. Dizer que segue a Jesus e não ter na sua vida frutos coerentes de alguém que diz seguir a Jesus. Ah, deixa eu dar para vocês um exemplo disso pegando a dimensão é, da vida pública e da vida privada de alguns líderes ou ex-líderes políticos da nossa nação. Você tem aí a, a imagem de Antony Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, mera coincidência, Eduardo Cunha, ex-deputado ex -deputado federal, ex-presidente da Câmara uh, dos Deputados Federais em Brasília e deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro. Uh, eu juro para vocês que foi coincidência. Eu não tenho nada, nada, nada contra os cariocas. Okay? Inclusive, por exemplo, se jogar Santos e Flamengo, eu sou Flamengo desde criancinha. Então, eu não tenho absolutamente nada contra os cariocas. É só um exemplo. Mas é um exemplo. Esses homens eles foram eleitos ah, dizendo que eles tinham planos para o bem comum. Eles foram eleitos dizendo que eles se preocupavam ah, com a, a realidade social. E isso inclui ah, homens e mulheres e jovens, crianças, idosos do nosso país. Mas, uma vez eleitos, eles foram incoerentes, porque eles prometeram um interesse público, mas eles viveram a partir de interesses privados. Um homem público não tem o direito, em lugar algum, quer ele seja pastor de uma comunidade cristã, quer ele seja presidente da república de um país, um homem público não tem o direito de usar o poder que lhe foi atribuído para interesses pessoais. Agora, esse retrato fica um pouquinho mais complexo quando a gente pede licença para o Sérgio Cabral se retirar aqui e a gente conversa só com o senhor Antônio Garotinho e o senhor Eduardo Cunha. Porque esses são homens que há anos se apresentam como evangélicos. Há anos eles são vistos em púlpitos de igrejas evangélicas, com pastores que estão usufruindo de benefícios desse poder escuso desses homens, abençoando e dizendo que esses homens são homens de Deus. Ah, desculpa, não pega bem dizer que é discípulo de Jesus... E fazer o que eles fizeram. Ah, agora, você talvez diga assim: ah, mas cuidado, pastor. Jesus disse para nós não julgarmos as pessoas. Não, Jesus não disse para nós não julgarmos, ah, Jesus ah, disse que nós deveríamos ser criteriosos para com as pessoas. E nós não estamos julgando ninguém. O juízo pertence a Deus, é Deus quem determina a sentença sobre o que eu faço ou o que esses homens fazem. Mas Jesus nos incentiva como discípulos de Cristo a termos bom senso e termos senso críticos. Eu não sei se você pertence a essa comunidade cristã ou se você pertence a outra comunidade cristã, e você que nos acompanha pela internet, assiste essa pregação, certamente pertence a outra comunidade cristã, mas você precisa avaliar como a liderança da sua comunidade cristã se relaciona com os poderes públicos. Porque quando uma igreja perde o poder e a sua liberdade para ser profeta, a cidade padece, o país padece. Eu me lembro, quando da primeira eleição ah, do, do atual prefeito, prefeito Jonas Donizete, o vice-prefeito, ah, o nosso querido Henrique Magalhães Teixeira, que é membro da nossa comunidade, ah, e pelo Henrique ser membro da nossa comunidade, eu convidei o Henrique para a gente ter uma conversa, eu disse para ele assim, Henrique, vamos combinar uma coisa. Se você e o prefeito Jonas estiverem fazendo o bem pela nossa cidade, se vocês estiverem promovendo o bem na nossa cidade, vocês vão vir num dos cultos da nossa comunidade e vocês vão ouvir eu falando do reino de Deus e vocês vão achar, inclusive, que eu estou elogiando vocês. Não, eu estou falando do reino de Deus. Mas... Se vocês não fizerem o bem pela nossa cidade, se vocês não fizerem a gestão das coisas públicas para o bem da sociedade campineira, vocês vão vir no mesmo culto e eu vou estar falando sobre o reino de Deus. E vocês vão estar achando que eu estou criticando vocês, eu não estou criticando vocês, eu estou falando do reino de Deus. Então eu falei, Henrique, vamos deixar claro uma coisa, a mensagem que eu prego nessa comunidade não vai mudar. Vocês podem mudar. A mensagem que nós pregamos não vai mudar. Nós precisamos ter senso crítico para com o que está acontecendo no nosso país, porque alguns desses homens, eles estão emergindo no cenário público, eles estão lesando a sociedade brasileira e eles fazem isso com apoio de igrejas evangélicas e quando essas coisas acontecem com eles, eles têm a pretensão e a arrogância de dizer que eles estão sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. Mentira! Se nós somos perseguidos, porque nós somos chatos, porque tem crente chato, tem evangélico chato. Se você é perseguido no seu trabalho, na sua família, entre os seus amigos, porque você é chato, bem feito. Você merece. Se você está sendo perseguido na sua empresa no seu trabalho, que você não está fazendo o seu trabalho direito, que você não está trabalhando como você deveria, porque você não está entregando as coisas no prazo, porque você não está sendo eficiente, bem feito. Isso nada tem a ver com você ser discípulo de Jesus. Por sinal, talvez, você, o seu chefe, está pegando no seu pé, porque em vez de trabalhar, você está assistindo o sermão nesse exato momento, em horário de trabalho. Agora, com certeza, quando nós, como cristãos, decidimos viver na verdade e não abrirmos mão da verdade e anunciarmos a verdade e temos um padrão ético num mundo corrompido, perseguições virão. Mas essa perseguição ela é muito clara. Ela é fruto da nossa ética que transcende a imoralidade do nosso país. Se você está sendo perseguido porque você está fazendo as coisas certas, numa sociedade que todo mundo faz as coisas de forma escusas, bem-vindo ao grupo da comunidade dos discípulos de Jesus que vão transformar o mundo. Agora, se você está sendo perseguido porque você não está fazendo como você deveria fazer e como Jesus gostaria, isso nada tem a ver com perseguição, por causa de Cristo, por sinal o texto que nós vamos estudar hoje, repete por duas vezes a expressão, pelos seus frutos vocês os reconhecerão, pelos seus frutos vocês os reconhecerão, então, eu queria dar uma dica para vocês, se você quer estudar a Bíblia com seriedade, todo cristão, todo discípulo de Cristo deveria ter um tempo diário de estudo da palavra com seriedade. Eu vou te dar uma dica e, e, e vou te mostrar uma forma de você estudar a Bíblia com seriedade. Primeiro, esse conceito, frutos, ele é muito importante no nosso texto. Como eu vou mostrar para vocês, no texto que nós vamos refletir hoje, a palavra frutos aparece sete vezes. Quando você identifica isso na sua leitura bíblica, você diz, opa, esse conceito é importante nesse texto. Agora, o que significa frutos? Aí vem a dica. Sempre que possível, você deve primeiro procurar entender qual é o significado da palavra dentro do seu contexto, ou seja, como que no Evangelho de Mateus a palavra fruto ou frutos é usada. Deixa eu mostrar para você que é interessante, você vai gostar disso. A primeira vez que aparece a palavra fruto ou frutos no Evangelho de Mateus, aparece nos lábios do profeta João Batista. Jesus nem ainda surgiu no cenário público. João Batista está pregando no deserto e ele diz, arrependei-vos. E várias pessoas vêm a ele para serem batizadas como símbolo do arrependimento. No meio daqueles que estão vindo, ele começa a perceber que tem religiosos os líderes religiosos de Israel, fariseus e escribas. E quando ele vê esses homens, ele diz o seguinte, deem fruto que mostre o arrependimento. Arrependimento, a palavra arrependimento, metanoia, significa literalmente mudança de mente, mudança de cosmovisão. E como nós vimos já em pregações anteriores, quando a sua cosmovisão muda, as suas emoções e valores mudam e as suas atitudes mudam logo, nós estamos falando de um arrependimento que muda a mente e, como consequência, muda a atitude, muda a a postura muda o comportamento. João Batista está batendo o olho nesses caras religiosos e está dizendo assim, vocês usam o povo, vocês estão vindo para um batismo de arrependimento, mas antes vocês deveriam mostrar que vocês mudaram a postura de vocês. bem fruto que mostre o arrependimento. E aí, João Batista usa uma frase enigmática. E é bom você guardar essa frase, porque Jesus vai voltar nela lá no final do Evangelho. Ele diz assim, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que João Batista quer dizer com isso? Eu vou pular o texto de Mateus 7 que a gente vai voltar para ele e vou para Mateus 12, que é quando aparece nos lábios de Jesus a palavra fruto. Jesus está novamente em confronto com os fariseus escribas. Os fariseus e escribas estão dizendo que Jesus realiza milagres em nome de Beuzebu. Em outras palavras, que o poder que faz os milagres de Jesus é o poder maligno, é o poder do diabo, o poder de Lúcifer. E aí Jesus diz assim... Ah, senhores fariseus e escribas, considerem, pensem comigo, uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore ruim dá fruto ruim. Se uma pessoa estava sendo oprimida pelo mal e foi liberta, isso é bom. Se uma pessoa estava escravizada numa cama ah, e ela voltou a andar isso é bom. Se uma pessoa não conseguia ver, vivia num mundo de trevas e ela passou a ver, isso é bom. Então, senhores fariseus e escribas, considerem uma árvore boa da fruto bom, uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Jesus está dizendo, vocês vão os conhecer pelo fruto. O meu fruto é bom, logo, a fonte na qual eu estou conectada é boa. Mais tarde, lá no final do evangelho, o ministério de Jesus caminha para o seu final em Jerusalém. E olha só, aqui é muito importante. Vendo Jesus uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. Mas nada encontrou, a não ser folhas, e é esperado que uma figueira dê figos. Uma figueira não existe para produzir folhas. Uma goiabeira produz goiaba, uma laranjeira produz laranja, uma jabuticabeira produz jabuticaba, uma figueira produz figos, mas Jesus só encontra folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Uau. O machado foi colocado na raiz. João Batista usa uma frase enigmática. Agora Jesus cria uma cena enigmática. E ele vai explicar com a parábola que vem em seguida. Parábola muito interessante, um sujeito resolveu entrar no business do vinho, no mundo dos vinhos, o cara resolveu construir uma vinícola e ele comprou todos os melhores equipamentos vindos da França para ter o melhor vinho da região dele e ele comprou uma grande propriedade de terra depois de estudar muito bem, sabendo que naquela região, com aquela temperatura, com aquele clima, com aquela... Aquele terreno daria certo as uvas que ele queria plantar e, consequentemente, o vinho que ele queria produzir. Mas esse cara era um experto em negócios. E ele conhecia a máxima, menos é mais. Menos é mais. Ele disse, eu vou me concentrar na produção do vinho. Eu não vou gastar energia no cultivo das uvas. Então ele pegou todo o terreno dele, todo o território dele, e arrendou para pequenos agricultores. Esses pequenos agricultores tinham o direito de usar o terreno dele para plantar algumas coisinhas para ele, mas parte desse terreno tinha que ser plantado as uvas da qualidade que ele queria. Então, dentro do contrato ficou claro, os agricultores usam a propriedade, vivem a partir da propriedade, ganham dinheiro a partir da propriedade que é dele, mas cabe aos agricultores entregar para ele as uvas que ele precisa para a vinícola dele. E olha só, aproximando-se à época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Observe, os frutos não pertencem aos trabalhadores, porque, por contrato, as uvas pertenciam ao dono do território e da vinícola. Mas sabe o que esses homens fazem? Eles agridem os servos a ponto de matá-los. Eles matam os servos. Aqui um ponto importante para a gente perceber a psicologia por detrás dessa reação. Muitas vezes na vida... Alguém vem e nos cobra. Às vezes, uh, o marido vem e diz para a esposa, querida, você não fez isso. Às vezes, é a mulher, a esposa, que diz para o marido, Mari, querido, eu, eu, eu pedi você disse que ia fazer, você não fez. Às vezes, o pai cobra o filho. Às vezes, o patrão cobra o empregado. Às vezes, o líder da equipe cobra o um membro da equipe. A, a, a pergunta é, como você reage quando você é cobrado porque você não fez o que deveria fazer? Eu diria que, infelizmente, na maioria dos casos, quando nós somos cobrados por aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos, a nossa reação é agressão. É o que aconteceu. Ao invés da gente dizer é verdade, eu deveria ter feito isso, eu errei, como que eu posso consertar isso? A nossa primeira reação é agressão, é agredir o outro que nos cobra ou nos lembra do fato de que nós não fizemos o que era a nossa parte no negócio. Aí, como essa época que Jesus está falando, é uma época que não tem celular, não tem Skype, não tem Facebook. Ele não sabe o que está rolando lá com os seus servos que foram a, a verificar a questão dos frutos. Então, ele manda o filho dele, o próprio filho dele, para resolver as questões. E você sabe o que aqueles homens fazem com o filho dele? Agridem e o matam. Jesus conclui essa parábola dizendo assim, portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, e presta atenção aqui, Jesus está falando para os líderes de Israel, líderes de Israel, Deus enviou a Israel os seus profetas, e os seus profetas lembrou o povo de que eles não estavam fazendo o que era combinado. E o povo, ao invés de se arrepender, matou os profetas. Então Deus mandou o seu próprio filho. E Israel, ao invés de se arrepender, diante da cobrança, matou o próprio filho. E aí então Jesus está dizendo, o reino será tirado de vocês. E a má compreensão do que acontece nos evangelhos, faz com que muitos crentes idolatrem o estado de Israel que se encontra hoje naquele território que nada tem a ver com o povo de Deus do Antigo Testamento. Porque Jesus disse, o reino de Deus será tirado de vocês ao invés de nós idolatrarmos Israel, nós deveríamos estar mais preocupados com a última linha que diz, e será dado a um povo, o povo gentil, o povo não judeu. O evangelho de Deus me alcançou, porque Israel falhou, e Deus decidiu tirar o reino de Israel, e dar a você e a mim. Isso não significa que um judeu não pode fazer parte do reino de Deus, ele pode fazer parte, mas agora o reino de Deus não pertence a uma etnia, o reino de Deus não pertence a uma nação, o reino de Deus não pertence a um estado, o reino de Deus pertence a um povo que é o povo formado por todos aqueles que olham para o que aconteceu na cruz, compreendem quem Jesus era e o que ele fez, se rendem ao perdão oferecido naquela cruz e se tornam seus discípulos na história. Mas, muita atenção, a última linha diz assim, e será dado a um povo que dê os frutos do reino. O machado está na árvore, Pá! no início do ministério de Jesus. No final do ministério de Jesus, não tem fruto na árvore, a árvore seca. Jesus conta uma história e diz, o reino agora é dado a outras pessoas. E existe uma expectativa, que elas deem frutos. A salvação que você recebe em Cristo Jesus é um privilégio, mas também uma responsabilidade. A salvação chega até nós não pelas obras, mas pela graça. Deus nos dá a salvação de graça, mas a graça nos alcança para que nós passamos a viver marcados pelas boas obras, nós não somos salvos pela graça, ou pelas obras, somos salvos pela graça, mas nós somos salvos para as obras, para os frutos, agora sim, você vai entender o que Jesus diz aqui em Mateus 7, aqui aparece sete vezes a palavra frutos, e por duas vezes Jesus diz, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. E aí a conclusão é, não pega bem dizer que é discípulo de Jesus e não ter uma vida caracterizada por bons frutos. A, a pergunta ainda é, o que são os bons frutos? Eu já volto nisso, mas seguindo a lógica do texto, perceba, Cuidado com os falsos profetas. Eles têm, eles vêm, a você, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninha. essa é a lógica de Jesus durante todo o evangelho de Mateus. Veja só, semelhantemente, toda a árvore dá boa, dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Jesus falou isso depois novamente para os fariseus escribas. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Então, se na sua vida você se diz discípulo de Jesus e não existem frutos bons na sua vida... Ah, tem alguma coisa errada, você tem que checar se de fato você é conectado a uma árvore que tem a sua raiz no que aconteceu na cruz, quando Jesus morreu pelas nossas dívidas e nos convidou a nos rendermos ao seu amor e se tor nos tornarmos discípulos dele. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, porque ela seca e, e a única utilidade que ela tem, ou talvez a sua última utilidade, é aquecer uma noite fria de uma família numa lareira. Então, bota os galhos lá para fazer fogueira. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Perceba, segunda vez que Jesus diz isso. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, aqui um cuidado. Você pode frequentar uma igreja que te ensine a cantar, Senhor, Senhor, que te ensine a levantar as mãos, Senhor, Senhor, se arrepender com as mãos levantadas, ou melhor, se arrepiar com as mãos levantadas, Senhor, Senhor, Jesus diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, Salmo 51, não quero sacrifícios, eu quero obediência, não quero a sua cantoria, eu quero obediência. Se eu sou senhor da sua vida, me obedece nos seus negócios, me obedece no seu namoro, me obedece na maneira como você lida com a sua família, me obedece com a maneira que você lida com a sua profissão. Eu estou mais interessado na sua obediência do que nos seus cânticos, Domingo após domingo, com arrepios ou sem arrepios. E o texto continua. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, ao o mantra outra vez aí. Mantra. Eles acham que eles dizem Senhor, Senhor, está tudo resolvido. Não está. Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios ou realizamos muitos milagres. Até coisas extraordinárias eles realizaram, não porque eles tinham poder, mas porque o nome de Jesus tem poder. Ah, mas o grande problema aqui é, você pode fazer uso do nome de Jesus, você pode ser instrumento do poder de Jesus. A, a bênção na vida do outro pode chegar através de você, porque você ensinou as palavras de Jesus, ou você orou em nome de Jesus, mas olha o final. Então, eu lhes direi, Jesus diz, claramente, eu nunca os conheci. Eu não sei quem vocês são. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Perceba o paralelo desse praticam o mal no último verso com o centro aqui pelos frutos, vocês conhecerão, e a última linha, aquele que faz a vontade de meu pai. O foco de Jesus é obediência. Nesse texto, Jesus começa com um alerta. O alerta está aqui: cuidado, cuidado. Essa palavra cuidado, ela é, na verdade, no grego, um verbo e está no imperativo, consequentemente, é uma. Ordem É bom a gente lembrar essas coisas, porque hoje começa o vestibular da Unicamp, vai que tenha um vestibulano, precisa revisar a matéria. Né? Ah, o imperativo é uma ordem, o imperativo não é uma opção, o imperativo não é um desejo, lembre-se disso. Desejo é subjuntivo, né? imperativo é ordem. Jesus está dizendo, cuidado! E ele está usando um termo militar, a que se referia aquele guarda que era designado para ficar na guarita durante a noite. Ele... Enquanto todo o exército está dormindo, é responsabilidade dele ficar atento, com os olhos abertos e perceber qualquer movimentação estranha. Então perceba, talvez esse termo seria melhor traduzido por estejam atentos, tenham os olhos bem abertos, bem abertos, mas tenham cuidado, estejam com os olhos abertos com que? quê? O texto diz com falsos profetas. Com gente que parece ensinar a Bíblia, parece falar de Jesus, parece profeta, mas não é. O termo grego para falso profeta é pseudo-profetês, pseudo. O termo pseudo é bem conhecido nosso o que que é? Ah, pseudo, falso, mentiroso, parece que é, mas não é, mas não é. Olha só, esse foi sempre um perigo constante para a comunidade dos discípulos de Cristo. No primeiro século, o apóstolo Paulo, depois de ter passado por várias cidades, ele gastou um bom tempo na cidade de Éfeso, que hoje fica ali na costa da Turquia. Ah, e quando ele estava indo para Jerusalém para ser preso, e ele sabia que ele ia ser preso, e possivelmente martirizado, ele passa em Éfeso, chama os presbíteros de Éfeso e tem uma conversa com eles. E no meio dessa conversa, Paulo diz assim, sei que depois da minha partida, olha só, Lobos ferozes penetrarão no meio de vocês. A, a mesma imagem que Jesus vai usar em Mateus 7, lobos, lobos. Mas perceba que a gente está falando de um ataque externo. A, a comunidade cristã, a comunidade dos discípulos está quietinha no canto dela, estudando a palavra, adorando a Deus, crescendo, se equipando para a missão e lobos adentram a comunidade mas você não pode se esquecer da imagem de Jesus em Mateus 7 que é lobos com pele de carneiro, porque se eles viessem como lobos, ninguém teria dúvida que eles eram lobos, o problema é que eles entram vestidos de carneiro, de ovelha e você olha e, e diferentemente de um lobo uma ovelha, ela, ela parece um animal dócil, mansinho inofensivo não vai fazer mal nenhum mas é lobo vestido de carneira, lobo vestido de ovelha. Mas o meu maior problema é que no verso 30, Paulo fala uma coisa complicadíssima para todos nós aqui. Ele diz, e dentre vocês mesmos se levantarão. E, então, quando Paulo diz que lobos virão, do exterior para dentro, isso é um perigo, todo mundo fala assim, é, é verdade, a gente tem que ficar atento, Ó, oh, por favor, diáconos, vigia aí as portas, vamos estar atentos, líderes de grupos pequenos, vamos viajar, vigiar as fronteiras da nossa comunidade, presbíteros, pastores, estejam atentos para que nenhum lobo entre no nosso meio, o grande problema ah, é, que, é, é que Paulo diz que alguns que estão dentro se transformam em lobos, Ah, essa, essa é a grande crise que se instala em muitos países hoje em dia, por exemplo, na luta contra o terrorismo. Porque uma coisa é você evitar que um sujeito com intenções terroristas adentre no seu território. Ah, o grande problema é que existem pessoas dentro do território que podem se tornar o terrorista. E podem fazer estrago. Paulo está dizendo, uma igreja pode ser comprometida por causa de gente que entra. Mas uma igreja pode ser comprometida por causa de gente que já estava dentro. E não lidou muito bem com algumas coisas interiores. E olha aqui o que Paulo diz, homens que, primeiro, eles torcerão a verdade. A verdade é o evangelho. Eles vão torcer a verdade por causa de um fim. Eles querem atrair discípulos, e por que, que eles querem atrair discípulos? Eles têm, eu vou chamar de uma fenda da alma, presta atenção nisso, uma fenda da alma que gera a necessidade de ser amado, de ser admirado ou de ser respeitado. E aí, quando um líder, um pastor, um presbítero, um diácono, um líder de grupo pequeno, um líder do ministério de música, uh, um líder uh, do ministério com crianças, com adolescentes, uma pessoa que cuida das crianças, da comunidade, seja qual for a sua posição de liderança. Quando um líder não lida com sabedoria, com essa fenda da alma, que é o desejo de ser amado, admirado e respeitado, ele pode, ele pode torcer a verdade. Para quê? Ora, ele pode tornar o evangelho que Jesus anunciou num caminho muito mais largo do que de fato é. Por quê? ele não quer confrontar pessoas, ele não quer ficar de mal com as pessoas, ele não quer que as pessoas... Uh, fiquem de bico para ele. Uma fenda na alma, mal resolvida, que faz desse sujeito gradativamente um falso profeta. Uh, mas tem um outro problema. Às vezes a carência de ser amado, ser admirado, chegou à fase mais doentia, que é, já que ninguém me ama, já que ninguém me admira, que elas pelo menos me respeitem. E aí essa pessoa vai distorcer a verdade também. O Evangelho. Como? Tornando o Evangelho ah, uma mensagem muito mais estreita, uma porta muito mais estreita do que Jesus ensinou. Por quê? Ah, porque o sujeito que tem o discurso, ah, que parece o supra-sumo da ortodoxia cristã, neopuritana, fundamentalista, reformada, ele pode ter um discurso tão duro que, que, na verdade, o evangelho dele se torna uma porta muito mais estreita do que o evangelho de Jesus. E por detrás disso não existe nada. O que parece ser fidelidade a Deus existe uma carência emocional, a de ser respeitado. Então o cara bate duro na internet, o cara bate duro nos textos, o cara bate duro na pregação. O discurso dele é sempre pancada. Parece fiel. Não. Ele não está conseguindo ser fiel ao Evangelho. Sabe por quê? Ele não conseguiu lidar ainda com fendas do coração. E fendas da alma levam o sujeito às vezes a abrir mão do que o Evangelho diz para ser mais dócil às pessoas. Ou às vezes tornar mais duro o evangelho do que Jesus propôs, para ter o respeito das pessoas, deixa eu dizer uma coisa para vocês, na nossa comunidade eu sei, que nós temos sempre a presença de pastores de outras igrejas, principalmente jovens pastores, eu sei de muita gente que durante a semana faz uso das nossas mensagens ah, para um momento de reflexão pessoal e dentre eles também muitos jovens pastores. Por isso, ah, eu, eu, eu achei importante é, dizer isso que eu acabei de colocar da seguinte maneira. A carência por ser amado, admirado ou até respeitado é a fenda da alma que tem o poder de transformar um jovem profeta no presente, num falso profeta do amanhã. Nenhum falso profeta, começou com uma aspiração, ser um falso profeta. Todos eles começaram, com um desejo, ser profeta. Mas eles não lidaram com carências da alma, com fendas no coração. E isso fez com que eles se transformassem nos falsos profetas do dia seguinte. Ainda, essa fenda da alma nos leva a fazer do evangelho, ora, um caminho mais largo do que Jesus ensinou. O desejo de ser amado pelas pessoas, às vezes faz a gente transformar o evangelho num caminho muito mais largo do que Jesus ensinou. Ora, um caminho mais estreito do que ele ofereceu o desejo de ser respeitado torna o nosso discurso tão duro que o nosso discurso nada tem a ver com o evangelho é uma distorção do evangelho e a motivação escondida por detrás é eu preciso ser respeitado assim Jesus diz, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, a, a questão é, a aparência é de ovelha, o jeito é de ovelha, o jeito é inofensivo, o jeito é mansinho, o jeito é amável, o jeito é afável, mas a motivação interior é ruim, e às vezes essa motivação interior é inconsciente para o próprio lobo que Jesus está se referindo, porque, como eu disse, talvez essa fenda da alma, mal resolvida, mal estabelecida, maltratada, vai gerar essa motivação equivocada. E Jesus está dizendo o seguinte, você não tem como olhar para uma pessoa que exerce qualquer nível de liderança, um pastor, um presbítero, um diácono, líder de grupo pequeno, líder de crianças, líder de adolescentes, líder de, uh, seja o que for, numa comunidade cristã, e, e, e pela aparência dizer, é ovelha ou é lobo. Não, a única forma de você fazer isso é perceber os frutos da vida dessa pessoa. E aí a gente chega à pergunta que talvez alguns estão fazendo desde o início. Mas que frutos são esses? Eu diria que existem frutos que eles são mais visíveis e outros frutos que eles são não tão visíveis. Deixa eu esclarecer isso. Os frutos visíveis, eles estão relacionados grandemente à sua performance como pessoa. O que você faz no seu trabalho, o que você faz no exercício da sua liderança, ah, Deus espera que você dê frutos pela sua boa performance. Ah, mas existem frutos não tão visíveis. Esses não se dão na área pública. Esses se dão na área privada. Ninguém sabe como eu tratei a Sônia hoje pela manhã. Você pode estar olhando a minha performance, mas a questão é, como que está a minha casa? A minha casa está tão organizada quanto está o meu sermão? A minha relação com os meus filhos está tão ajustada quanto parecem as minhas ideias no sermão? O meu caráter, as minhas contas financeiras, o que eu tenho que pagar está é, tão em dia quanto é, o culto da chácara que sempre começa no horário. A, aquela é a, dimen a dimensão pública da performance, essa é a dimensão privada. E nas duas nós precisamos frutificar se nós somos discípulos de Jesus. Se eu sou discípulo de Jesus, isso tem que afetar a minha vida privada e a minha vida e os frutos, teu ser discípulo, devem estar presentes, tanto naquelas áreas pouco visíveis, como naquelas áreas visíveis. Deixa eu mostrar isso rapidamente da seguinte forma. Pensa nessa área, a área pública, a área da performance, a área da execução, a sua área profissional. O que Deus espera de você como discípulo de Jesus, que seja qual for a sua área de atuação, dentro de uma comunidade cristã ou fora de uma comunidade cristã você seja conhecido por algumas marcas como a seriedade com que você uh, trabalha, a dedicação que você coloca no seu trabalho, a paixão que você tem pelo que você faz o reconhecimento das pessoas, esse é um fruto, se você é sério no que você faz se você se dedica no que você faz, se você é um apaixonado pelo que você faz, pessoas do seu meio começam a olhar para você e reconhecer que você é um bom profissional, isso é um fruto que Deus quer que você tenha, eu acho que todo discípulo de Cristo deveria estar entre os top tens em todas as profissões, porque eles não trabalham para os homens, eles trabalham para Deus e ainda crescimento. Crescimento significa que hoje você tem que ser um melhor advogado do que você era um ano atrás. Hoje você tem que ser um melhor pastor do que você era um ano atrás. Hoje você tem que ser um médico melhor do que você era um ano atrás. Se você tem essa visão de que a sua vida foi comprada naquela cruz para que você dê frutos. Agora, tudo isso quando a gente fala de pastores... Para alguns isso não é muito claro, por isso eu quero pontuar, é bíblico. Paulo diz a Timóteo, seja diligente, ou seja, trabalhe com seriedade. Dedique-se inteiramente, dedicação, e, e o termo dedique-se inteiramente é envolva-se de coração, seja monopassional, tenha uma Paixão, ou seja, o sujeito tem que ter paixão pelo que ele faz também. Reconhecimento, para que todos vejam. Se você exerce um ministério no contexto da comunidade cristã, quer como pastor, quer como presbítero, quer como diácono, quer como líder de grupo pequeno, quer como líder de juventude, adolescente, não importa. É importante. O seu crescimento vai gerar reconhecimento. Porque se eu disser para vocês assim, uh, eu acho que uh, hoje eu prego bem melhor do que eu pregava cinco anos atrás. E eu olho para vocês e ninguém nem se movimenta. E eu só vejo um cara levantando a sobrancelha assim. Para aí. Não importa o que eu penso... Se, se o meu crescimento não está sendo validado pelas pessoas que me veem e convivem comigo, tem alguma coisa de errado na minha pretensão de que eu estou crescendo. O nosso crescimento em qualquer área da vida tem que ser validado por aqueles que nos cercam. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Não adianta você, como profissional do lado de fora da igreja, dizer... Não, pastor, olha, mas eu fui mandado embora nos últimos três empregos e eu achei profundamente injusto, porque eu tenho crescido. Daí, mas, pera, pera, todas as avaliações nas três empresas que você foi mandado embora não foram boas? O que você vai fazer a respeito disso? Mas tem uma outra dimensão, como eu disse para vocês... Ah, e os frutos invisíveis se dá aqui ó casamento relação com filhos caráter comportamento reputação ah, e, e isso não é isso não é tão fácil a gente ver eu chamei de invisíveis ali mas seria talvez não muito visíveis ah, porque se você pensar nas igrejas até antes das grandes metrópoles, é, pegar, por exemplo, no, no primeiro século, ah, quem não conhecia Paulo, conhecia o filho na fé dele, Timóteo. Então, Paulo falava uma coisa, e o cara podia não conhecer Paulo, mas conhecia Timóteo, e Timóteo dizia assim, não, 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 não ó, ó, escuta Paulo, porque Paulo é sério aqui, e ele é sério aqui, eu, eu conheço. Eu, eu, eu não só ouvi os ensinamentos, dele, mas eu vi. A vida dele, olha o que acontece hoje em dia. Você entra na internet, você clica e você vai assistir o sermão e vai assistir o parecer, a opinião de um sujeito que você nem sabe se ele é casado, você nunca viu a cor da esposa dele, nem sabe se ele tem filhos e até se os filhos dele estão na igreja ou não. E o que os filhos dele fazem ou deixam de fazer? Você não tem a menor ideia se ele paga as contas, porque, afinal de contas, você não conhece ninguém que o conhece pessoalmente. E você está lá babando, você está lá vivendo e deixando esse sujeito de orientar. Essa é uma das grandes ameaças da geração atual de cristãos que as gerações anteriores não tiveram. Porque nas geração anteri as gerações anteriores... Os cristãos eram orientados por pessoas com quem elas conviviam. Hoje em dia, muitos cristãos são orientados por pessoas que elas conhecem na internet. Perceba, tudo isso aqui é bíblico. O líder tem que ser irrepreensível, o marido de uma só mulher, moderado, respeitável, não deve ser apegado ao vinho, a muito vinho, uh, pacífico, não deve ser apegado ao dinheiro. A questão é, quando Jesus fala de frutos e a gente vê esse cenário, deixa eu mostrar para vocês dois problemas. O primeiro problema é você se concentrar aqui em detrimento de lá. Pior, você seguir líderes que se mostram altamente eficazes desse lado, mas não são tão eficazes aqui, e a gente tem aquele discurso assim, ah, mas todo mundo tem os seus defeitos, coitado, vai saber o que ele enfrenta, e a gente começa a distorcer a verdade, porque a gente... É fascinado pela performance. Deixa eu te dar um exemplo. Você está sentado num avião, deu o horário de decolar, nada, 15 minutos de atraso. E a, a, a responsável, a comissária de bordo, pega o microfone e fala assim, senhores e senhoras passageiros, ah, bom dia, ah, desculpe o nosso atraso, nós estamos, de fato, atrasados, mas sabe o que aconteceu? Ah, o nosso piloto, um homem altamente... Oh, deixa eu adiantar uma coisa, ele, ele dirige esse tipo de aeronave há mais de 20 anos, ele é altamente competente, ele nunca teve nenhum acidente aéreo ou qualquer coisa parecida. Ah, mas, voltando ao caso, ah, esse nosso piloto que está escalado para essa viagem, ele teve, ele foi para a balada e a coisa esticou um pouquinho e ele chegou quatro horas da manhã ah, no hotel, ah, embriagado, tomou todas, ah, e aí teve dificuldade de levantar, mas a gente a gente já foi lá no hotel, a gente acordou, a gente deu lá para ele umas duas aspirinas, ele está vindo ah, para nos levar ah, nas próximas 8 horas até o nosso destino final, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Você vai ser dirigido por um piloto altamente competente, a performance dele é 10. O caráter dele é zero. O que, que você faz? Eu levanto a mão, de... a, a porta ainda está aberta. Ah, mas deixa eu mostrar para vocês o outro lado da história. Deixa eu mudar um pouquinho essa história. Mesma situação, voo atrasado. A comissária de bordo pegou o microfone falou assim, senhores e senhoras passageiros, como vocês podem perceber, nós estamos atrasados, e o piloto que estava escalado para esse voo, um cara muito competente, mas ele avançou na balada, e ele ficou até as quatro horas da manhã, bebeu todas, e a gente foi para o hotel, e a gente até tentou dar duas aspirinas e três cafés expressos sem açúcar para ele, mas o cara nem se movimentou na cama, então não vai ter jeito, ah, nós decidimos que não é uma boa ideia, Uh, ele seu piloto desse voo, uh, mas como todos os demais pilotos estavam já escalados, a gente teve que procurar alguém que pudesse fazer esse voo, uh, e nós achamos um piloto, e eu, eu, eu queria adiantar, ela falando, né? eu queria adiantar, ele é um homem muito sério, olha, ele é casado com a mesma esposa há mais de 40 anos, bom pai de família, Bom, bom marido, paga suas contas, contas em dia, não bebe, não fuma, não vai para balada. O único probleminha é que ele nunca dirigiu um Boeing. Ele é piloto de helicóptero. Pô, o cara tem caráter. Caráter nota 10. Competência zero. O que você vai fazer? Ah, desculpa, aqueles que leem o texto falando que Jesus espera de nós frutos e se restringe a uma esfera da vida em detrimento da outra, em qualquer uma das duas, você está distorcendo a verdade. Um discípulo de Cristo precisa procurar dar frutos na vida privada e se mostrar... Frutífero na vida pública. E não existe como você anular uma em detrimento da outra. É verdade que, é verdade que, o que você constrói aqui vai te sustentar aqui. Existe um, li um livro chamado a escalada de um líder que diz que, na medida que um líder cresce em competências aqui, cresce em performance, se ele não investe nos bastidores, se ele não lida com as fendas da alma. Você já percebeu que uma escada, quando você começa a subir uma escada, ela é bem estável. Mas quanto mais em cima você está, mais instável ela aparece. Se você não tem caráter, o tombo vai ser inevitável. Ah, e quanto mais você cresce aqui na performance e não lida com as questões interiores do seu caráter, quando o tombo acontece, é desastroso. Essa é uma realidade para pastores, essa é uma realidade para empresários, alguns deles, os maiores estão na cadeia hoje, essa é uma realidade para políticos, essa é uma realidade para você. Você tem que fazer dessa área da vida privada que não é tão visível, tão séria quanto essa daqui que é visível. E assim, eu quero terminar uh, dizendo para vocês se de um lado, essa área diz respeito ao caráter, essa área diz respeito à performance e o que Deus quer de nós é que nós frutifiquemos tanto aqui como lá. Por quê? Porque nós somos discípulos de Cristo. Queria encerrar convidando você a um tempo de oração, no qual você pare um pouquinho para pensar se o seu discipulado com Cristo tem gerado na sua vida frutos. Por favor, não faça como aqueles pequenos agricultores, que ao invés de reconhecer o erro, optaram pela agressão. Talvez nessa manhã, a palavra de Deus está vindo a mim e a você de maneira muito amorosa, muito graciosa para dizer meu filho, minha filha, existem áreas do seu caráter que hoje você precisa tomar a decisão de cuidar e de zelar. Você precisa assumir um compromisso de ser responsável pelas fendas da sua alma. Porque Deus quer que você frutifique nessas áreas onde talvez as pessoas não tenham tanta visibilidade do que acontece. Mas deixa Deus iluminar também a dimensão pública da sua vida, sua vida profissional, a sua atuação como um líder dentro de uma comunidade cristã, ou dentro de uma empresa, dentro de uma universidade, deixa de reagir com agressão às críticas que talvez lhe são feitas. E pondere, o que você precisa fazer hoje para se tornar um discípulo mais frutífero? Na sua vida pública, na sua performance, na sua profissão. Feche os seus olhos. Tem um tempo de oração.